0: Bienvenidos al podcast de Formación en Inversión. Edúcate y aprende a gestionar tu capital a través de experiencias reales de inversores de carne y hueso. No te conformes con lo que nunca te han enseñado. La riqueza es caduca, el conocimiento perenne. La ignorancia no te hará más feliz. Recuerda que el contenido del podcast es meramente educacional. Invertir siempre supone un gran riesgo de perder parte de tu cartera. Este podcast no supone consejos de inversión. Pues estamos de nuevo aquí en estas entrevistas que hacemos, ¿no? Y de verdad, eh, primero empezar agradeciéndoos que, que nos estéis siguiendo y que estéis escuchándolas. Eh, es espectacular, os lo agradezco, eh, no sabéis cuánto, y sobre todo, eh, sobre todo que os aporte valor y que podéis estar aprendiendo de, esta pedazo de, de estos pedazos de profesionales que tenemos eh, bueno, pues, eh, la oportunidad de entrevistar. Y hoy vamos a centrarnos en algo completamente novedoso, algo que, que claro, todos nos fijamos en Warren Buffett como si fuera él el maestro, eh, que lo es, pero él es una persona que realmente tuvo la visión de comprar acciones de empresas y esperar que, que tuvieran esa, su, esa revalorización y le dieran esos beneficios que al final él se ha ido haciendo millonario gracias a, a los dividendos que le han, haciendo, que le han ido dando a estas compañías. Y claro, hoy vamos a tratar este tema, ¿no? Con Ismael, Ismael Teijón es eh, el fundador, uno de los fundadores de Cupido Capital y tiene una metodología y una forma de ver cómo es el mundo de la inversión totalmente novedosa, fuera de lo normal, pero creo que esta disrupción y esta innovación hace que sea... O hace de él y de, su, y de su fondo algo completamente anormal, pero con unas posibilidades de generar retornos fuera de lo normal. Es decir, al final es completamente fuera de lo normal todo lo que hace, pero es el, vamos perdonar por la expresión, el puto amo. Por lo cual, eh, creo que la entrevista va a ser un puto espectáculo. Disfrutadla, que vamos a por ello. Y... Eh, y os esperamos por Telegram y en la web de inversión.com. Acordaos, un abrazo Vale Hola a todos, ¿cómo estáis? Eh, y gracias por seguir las entrevistas que estamos haciendo eh, Hoy tengo el placer de, de además ahora por la noche, la verdad porque es un hombre bastante ocupado y eso es algo bueno, porque significa que, que, que quien nos estoy trayendo es una persona con mucha autoridad, que está todo el día eh, pues eh, en reuniones eh, con inversores y con una conexión increíble. Entonces, eh, os presento a Ismael Tejón. Bueno, muchas gracias primero por tu tiempo, Ismael. Porque... Ah, un placer estar a contigo. Ismael es, eh, eh, por así decirlo, uno de los precursores, por no decir el precursor de la inversión en startups en España eh, y sobre todo startups en fases muy iniciales. Eh, él es fundador de, de Mino Startups, luego él se salió de allí y ha montado su propio proyecto que se llama Cupido Capital. A día de hoy creo que es una de las personas más potentes que os podemos traer a nivel de entrevista, por lo cual espero que lo disfrutéis y quedaros hasta el final. Así que bueno, eh, Isma, no sé si nos puedes contar algo sobre ti, el, cómo te has ido desarrollando
1: como emprendedor e inversor, y en qué activos y cómo te defines, ¿no? ¿Cómo te define a ti? Ay, no, perdona. ¿Ahora? Vale, estaba parado por eso.
2: Vale, nada, pues bueno, muchísimas <risa> gracias por... Dime ¿Qué nos puedes
0: contar de ti para conocerte un
2: poco mejor? Pues nada, muchas gracias eh, por la entrevista y por tus palabras. A ver qué, qué cuento que tiene que ser muy interesante, qué presión. <risa> bueno, eh, la verdad que, que yo me considero emprendedor en, en serie, eh, pero no en serio. Me lo digo porque, porque creo que, que nos lo podemos hacer muy bien emprendiendo, invirtiendo, y me gusta generar es siempre este ambiente distendido y muy muy cercano y una cultura corporativa que sea un poco diferencial. ¿no? Yo creo que esto me define mi forma de
1: hacer las cosas a pesar de, de tratar de, de ser siempre. pues oh, yo empecé, digo que soy emprendedor de serie porque empecé desde muy pequeño
2: eh, y quizás fue mi primera inversión, ¿no? Eh, leí en una, en una revista eh, PC Actual, los más mayores se acordarán, eh, no, yo sobre no sé tecnología. <ríe> y, y entonces vi una máquina infernal de grabar CD-rones. Y, y entonces eh, yo decía, esto es imposible, ¿cómo se va a poder grabar un, un CD, no? Y, y bueno, y, y me decidí comprar esa máquina, ¿no? Y como no tenía dinero, eran 600 mil pesetas, eh, no, 100.000 mil pesetas, 600 euros, y está bien, ¿no? El cálculo, que es muy difícil hacerlo al revés. Pues decidí pedir dinero a mi familia. Entonces le pedí un poquito de dinero,
1: porque mi familia es bastante humilde, y le fui pidiendo hasta a los primos, mis tíos, mis y cogí todo ese dinero y me. a un por, pues, a la velocidad que sonaba el
2: disco, era lo que grababa. ¿no? Y ahí empecé con mi primer emprendimiento barra inversión, eh, uh -huh. que, que bueno, o sea, que soy el fundador del Top manta <risa> Este es el resumen. este es bueno, el resumen. empleo, este empleo ah? pero, Serie, sí, 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 hubo muchos copycats luego, ¿sabes? Pero, pero bueno, yo fui el auténtico, ahí fue el rey del instituto. Eh, la verdad que viví muy bien unos años eh, grabando muchos CDs, eh, gracias a la oreja de Van Gogh y a muchos otros grupos que me hicieron ganar mucho dinero, ¿no? Yo siempre he estado organizando desde pequeño un montón de actividades, las fiestas de fin de año, campeonatos de fútbol y demás, ¿no? Entonces, a veces pregunto a los emprendedores cuando hago entrevistas, ¿no? ¿Qué, qué cosas han hecho? dice yo nunca he creado una empresa ¿ya? pero ¿qué iniciativas
1: has arrancado, no? Y eso determina un poco ese espíritu emprendedor, ¿no? Y, y tratar de estar siempre buscando la oportunidad, ¿no? Siempre... Entonces, bueno, eh, empecé a trabajar, estudié... Si
2: se corta, yo también paro, claro.
0: Vale, no te preocupes. Sí. O sea, tú... tú vale, yo le
2: doy caña entonces. Creo que, es por, vale. creo
0: que es por el movimiento. Creo que cuando me quedo yo un parado, creo que reconoce el movimiento y se corta. No sé por qué. O sea, porque cuando empieza a mover la cabeza sí. empieza bien, ¿sabes? Sí.
2: Ponte música, tío. Sí, yo voy a empezar <ríe> a
0: bailar aquí un ratito.
2: Pero, no es una idea eh, lo de la música. Perdona. Bueno, pues yo, yo eh, estudié informática. Eh, fui un mal estudiante. Fui caso de fracaso escolar, de hecho, ¿no? Uh -huh. y, y no encontraba ahí un poco el encaje en el, en el modelo educativo. No tenía motivación, ¿no? Empecé a, a trabajar después de dar muchos puntumbos, descubrí la informática y me apasionó, ¿no? Entonces, por las tardes estoy haciendo la carrera a distancia y demás, y ahí, pues, me, me fue bien. Y, y con 25 años era el director
1: de un grupo de empresas y tal, y pensé que podía haber algo uh -huh. y el salto y montar mi propio
2: negocio. Y ahí fui encadenando diferentes... Una agencia de marketing, otra de desarrollo tecnológico, innovación tecnológica, una empresa de eventos con influencers, ¿no? Eh, te hablo de hace 10 años, 12 años, ¿no? Cuando no existía esto de sí, los influencers.
0: Época, ¿eh? También, o sea que...
2: Sí, cuando Twitter era un campo sin sembrar, ¿no? Ponías arroba Miguel y estaba libre, ¿no? Y podías coger ese nombre. <risa> Ahora ya hay que poner arroba Miguel 5820, ¿no?
0: tú en ti todavía tenía algo, algo de... Sí.
2: La... Ahí estaban, acaban de arrancar. ¿no? <risa> sí. Y nada, bueno, entonces ahí fui montando las empresas, ¿no? Y, y bueno, viví de ello cinco años, seis años de la agencia, eh, pero tuve un poco montaña rusa, ¿no? Hice cosas muy chulas con grandes marcas. Eh, parecía que iba a
1: dominar el mundo cuando <risa> me acuerdo que estaba en el. Uh -huh. digital de un montón de. de y, y al final, pues, me caí en todas ellas, ¿no? Y, y acabó, eh,
2: se fueron, lógicamente, con agencias mucho más grandes. Yo era un minúsculo de tres personas compitiendo con, con empresas que estaban en 20 países, ¿no?, agencias. Entonces, bueno, eh, ahí tuve varios, varios fracasos emprendedores y me di cuenta que era realmente complicado, ¿no? Después de eso, eh, había conocido a Jorge Dobón y, y Jorge me contó que que tenía la idea de, de montar Demion, ¿no? Entonces, eh, yo había vivido lo difícil que era emprender la cantidad de cosas que no tenía ni idea porque no tenía la formación. Pero te hablo del de, IVA, ¿no? Eh, que, que no sabía ni, ni cada cuánto se presentaba ni qué impuestos tenía que hacer ni cómo con, con, contratar a alguien ni nada, ¿no? Y vas aprendiendo un poco, pues, investigando y buscándote la vida, ¿no?
1: Entonces, eh, lo que pensamos fue que, que si vamos a las empresas... Uh -huh conocimiento sobre fiscalidad, números, cómo controlar la caja y demás. Y,
2: y también en una parte clave que es encontrar el equipo emprendedor, pues eh, podían tener una ventaja bastante importante. ¿no? Entonces fue como nació Demi en Startup, nos fuimos a Valencia y arrancamos sin un duro. ¿no? Eh, el primer inversor pues, puso 25.000 euros, <risa> recuerdo, y, y confiando en nosotros. ¿no? Eh, Jorge siempre contaba que, que fue con un PowerPoint y el tío insiste en que, Paco Jimeno, que no, que no hubo ni PowerPoint, que realmente se lo contó en un bar y en la servilleta del bar, fue pues cuando dijo, bueno, venga, pues, pues invierto, ¿no? Y ni pacto ni socios ni nada, ¿no? Así, así empezó todo. ¿no? La verdad es que estos años, la aventura de, de Demium, yo era el director de proyectos y era el que estaba trabajando con los equipos, ¿no? En
1: Demium arrancábamos de cero los proyectos. Buscábamos talento emprendedor con varios eventos, y emprendedores iban
2: pasando fases uh -huh. hasta que, que los 8 o diez mejores eran los que elegíamos para crear nuevas startups. Proponíamos oportunidades de negocio y, y esto era y, y luego estábamos trabajando con ellos durante un tiempo. ¿no? Y bueno, pues esa aventura fue maravillosa, la verdad. La Mium fue un recorrido, un aprendizaje
1: brutal, ¿no? Con un montón de emprendedores y iba sí. a decir algo sí, te iba a decir
0: que me gusta porque la, fijaos el, el perfil, el perfil de, de Isma, el perfil que tú tienes es un perfil en el que el, el, te metes de lleno en la parte más, más creativa, eh, más que la empresarial, más que la de métricas te metes más en la parte de valor ¿no? que es, eh, selecciono talento humano es decir, creo en, en personas, en seres humanos y, y creo en, en una idea en un concepto y, e invierto en ello o consigo que otras personas inviertan en ello y nosotros nos encargamos de que eso sea un éxito entonces eh, lo que creasteis con Demiun es, es extraordinario y sobre todo además tú como director de proyecto enhorabuena porque eh, el, por lo menos desde mi punto de vista creo que hiciste un trabajo extraordinario por lo que yo he podido investigar y, y ver y hablar con muchas personas eh, fue o sea, una pena que te fueras de allí, pero es un tema que no vamos a entrar. Sino vamos a, a, a tratar más la estrategia o las estrategias que tú utilizas, ¿no? O que has visto que, que utilizan y sí. que han tenido como más recorrido, más éxito, pero sobre todo enfocado en, lo, en tu expertise, ¿no? Que es, ¿Cuál es lo que, sí, lo que más mejor te ha funcionado? Eh, el activo está visto que es, al final son startups de, de una creación de, que están en, en semilla, arrancando en un primer año casi a veces sin, sin un producto mínimo viable ¿no? en, el que, en, el que, en el que puedan a lo mejor demostrar ya que está funcionando o algún cliente o lo que sea, sino ya es más en la creencia de que se les va a ayudar eh, a, a crecer. Entonces, bueno, ¿dentro de eso cómo te, cómo te defines ahora en, en ese perfil? ¿no? Porque ahora ya eres parte inversor también. Hemos estado hablando antes de una inversión eh, fuera de lo que es la entrevista. Y has decidido no entrar. Entonces me ha gustado mucho lo, lo que me has dicho porque te define como, como, como buen inversor con una serie de criterios que, que tú, pues, bueno, a ti eres más moderado, yo soy a lo mejor más arriesgado o busco más una rentabilidad y tú buscas más el valor del proyecto. Además, quiero hacer un matiz porque me ha encantado el hecho de que... Yo solo veo eh, rentabilidad de un 10X con una búsqueda de un posible inversor, aunque tengo que ver el pacto de socios de Hangry, que efectivamente lo habías comentado, tú ves más el valor del proyecto. Dices, oye, yo creo en el proyecto, creo en el emprendedor. Entonces, somos dos perfiles que, aunque yo creo en el emprendedor y me encanta, al final el inversor busca la rentabilidad.
2: Eh, y, bueno, yo voy a por esa rentabilidad. Eh, entonces, Sí, bueno. sí, sí yo... Yo también, ¿eh? Me encanta la rentabilidad.
1: A <risa> todos encanta.
2: Sí, pero... Sí, la... yo creo, fíjate, en eso en... Hoy lo comentaba en una charla que tenía, ¿no? Que, que el eh, Demium para mí fue un, un maravilloso laboratorio de emprendimiento, ¿no? Porque arrancamos muchos modelos de negocio. Eh, conmigo, director de proyectos, creamos 35 empresas. Y cada una de ellas fue desde conocer a los emprendedores, hacer los equipos, elegir la idea de negocio y estar trabajando conjuntamente. No te hablo de Singularu, CitiBox, Quidun, Entrenarme, que, que se acaba de, de, de vender a, a Jeff, ahora a Mr. Jeff, ah, sí, eh, VoiceMod, Voice Mod, que es un caso alucinante, con un crecimiento ahora eh, brutal, ¿no? Entonces,
1: muchas empresas que, que tienen mucho valor, ¿no? Y eso fue un aprendizaje espectacular. Tenía alguna estrategia, lo a 10 proyectos en, en la oficina y decía, hostia, esto funciona muy bien con B2B,
2: esto con B2C no, hay que tener cuidado aquí, hay que cambiar, tal. Y poco a poco íbamos haciendo esa fórmula de, del éxito de los proyectos, ¿no? ¿Esto cómo se traduce ahora? Pues que a la hora de invertir, eh, mi, diría que el bueno, 75% de mi inversión hasta ahora ha ido a startups ¿no? porque es donde tengo mucho más conocimiento y donde creo que tengo una ventaja, ¿no? Por todos estos años, ahora, con Cupido, trato de capitalizar ese conocimiento que tuve, ¿no? De qué es eh, que esa fórmula del éxito que tiene que tener y que no tiene que tener esos emprendedores para realmente ser una startup que marque la diferencia, ¿no? Eso sí lo sumas a que estudié informática, trabajé de unos años, eh, estuve luego en marketing muy metido,
1: y luego pues trabajando mucho más con desarrollo de negocio, estrategia, y humana y entender uno eh,
2: quién va a conectar con quién o tratar de ver quién es el special one entonces eh, yo creo que esto me da como una transversalidad que ayudamos a la hora de analizar los proyectos, ¿no? porque nos sentamos a trabajar con números, a configurar el equipo, a crear la cultura corporativa o, o ver métricas que, que me flipan los números y, y medir absolutamente todo ¿no?
0: O sea, podríamos decir que eres eh, un business angel de verdad eh, ayer, Lenier, eh, eh, hizo un, cuando estábamos en el congreso de Business Angels él miró al público y le preguntaron qué pensaba que era un Business Angel y miró al público y dijo ninguno de los que están aquí esa fue su definición en tu caso por ejemplo eh, es, es, es Smart Money por lo cual invertir eh, invertir contigo eh, es, es, el, reduce mucho el riesgo en este sentido, Inver y que inviertas tú reduce, el e e aumenta el éxito de la, de la startup, por lo menos en seguir en las siguientes fases, que es algo generalmente muy complicado de encontrar. Por lo cual, eh, dentro de lo que, es sí. lo que me has contado, eh, ¿qué lecciones has aprendido? Porque imagino que habías aprendido un montón de lecciones y errores, sobre todo que habías cometido, sobre todo en la parte de. de, de bueno, de, de, de esa startup está muy bien que estemos desgranando esto porque me encanta el hecho de que un inversor que esté viendo ahora mismo una entrevista pueda llegar a valorar la posibilidad de invertir en startups, pero tiene que entender bien lo complicado que es eh, que, que ese negocio o sea que sea una inversión eh, que le dé una rentabilidad grande, ¿no? Entonces. ¿qué
1: sí. a mí
2: me gusta hablar de hay una hay una curva un patrón de conocimiento, ¿no? Que es que eh,
1: conoces un concepto nuevo. cómo funciona, sé lo que es dinero startup, las métricas, marketplace, no sé qué, crees que sabes
2: mucho y luego qué te pasa que cuando empiezas a profundizar te empiezas a dar cuenta que no tienes ninguna idea y dices, madre mía, lo que me queda por aprender eh, no sé nada, ¿no? Y luego llega a normalizarse y ya pues más o menos te quedas en el punto donde realmente estás, ¿no? Entonces yo creo que, que mucha gente entra con mucha ilusión a este mundo viniendo, siendo empresarios, ¿no? Y, y al poco tiempo arriesga demasiado en startups, ¿no? Lo que he visto eh, es que gente de éxito Inversores de éxito o empresarios de éxito que vienen con, con capital para invertir eh, han arriesgado mucho invirtiendo en startups. Y hay que entender primero cómo es la cultura startup eh, y qué es lo que es una buena oportunidad. Por ejemplo, cosas de eh, muy obvias es la diversificación. Si tú, ocho eh,
1: de cada 10 startups mueren, simplificando los números, ¿no? en los tres esta de inversiones invertir solamente en dos
2: startups es una locura es una locura es una lotería no por muy listo que seas eso es súper complicado ¿no? entonces tiene que haber una diversificación si tienes 100.000 pavos oye mete 10.000 e invierte en 10 mucho mejor que meter 50.000 en dos startups ¿no? duele mucho perder 50.000, 100.000 euros en una inversión y hay gente que, conozco gente que me dice no, no vuelvo a invertir más o mi pareja no me deja volver a invertir en startups porque perdimos 50.000 euros con esto que parecía y que nos lo había vendido el tío como hasta enfadados con el emprendedor cuando muchas veces, oye, eh, es el juego, eh, si el tío ha dado todo lo que tiene que dar, eh, se ha dejado la piel, tal, pero al final el negocio no ha funcionado. Nosotros haya pasado con proyectos que según cerraban yo decía. Toma, yo meto 50.000 euros al siguiente proyecto que vuelvas a montar porque confío absolutamente en lo que has hecho y sé que ha habido circunstancias de
1: mercado que, que te han hecho fracasar, pero, pero tengo la absoluta confianza. Por ejemplo, eh, la diversificación
2: es una de las claves absolutas. Otro error que veo muy habitual eh, es que la realidad es que, aunque pensamos que somos seres racionales, somos seres emocionales. Eh, está Cupido Capital, ¿no? Donde nos enamoramos de los emprendedores, ¿no? Muchas veces, eh, yo, vamos, lo siento y me pasa a mí también, eh, muchas veces tú tomas una decisión emocional y luego tratas el 80% del peso de la decisión es emocional y el otro 20% trata de justificarlo, ¿no? Entonces, eh, esto pasa con la inversión. A ti te ha gustado un proyecto, el tío, dices... Este tío es un crack, eh, que estudió en el MIT, que no sé qué, y encima que es simpático, que buen rollo hemos tenido. Que... Y es que tú quieres estar ahí.
1: Tú quieres participar, ir de la mano de este tío, porque te lo pasas fenomenal y porque tal. Te... ...que tú eres el cliente. De una de las peores decisiones que tomas cuando inviertes es cuando
2: tú puedes ser el, el cliente de ese, de ese producto, ¿no? Porque lo ves para ti y, y tienes pues, ¿Y ese un efecto donde... El amplías si crees que todo el mundo va a tener tu mismo comportamiento, ¿no? Y te dices, es buenísimo estar, pero pierdes, pierdes objetividad, ¿no? Entonces, para invertir hay que ser muy frío y hay que ser paciente. Tienes que, que analizar muy bien la oportunidad y tratar de quitar esa emocionalidad y ser racional, ¿no? Entonces, yo muchas veces cuando me cuentan proyectos, claro... Yo veía un montón de proyectos en Demi, analizamos muchísimos, luego mucha gente venía pues, para acelerar el proyecto y nos contaban, ¿no? Me mandan muchos de que ahora en Cupido ni te cuento, ¿no? Eh, entonces, muchas veces es muy difícil tener esa frialdad, ¿no? Y, y ser objetivo. Entonces,
1: yo no quiero decir esto va a funcionar o no va a funcionar. Tengo ni idea, ¿no? Y no Los que es del proyecto una oportunidad, si
2: hablamos, vamos a hablar de la persona, del equipo, que para mí es el 80% del éxito de una startup, y sobre todo si hablamos de fases iniciales, ¿no? donde no tienes números para validar lo que saben hacer y lo que no. Entonces, es la persona fundamentalmente... Cuando hablas de análisis de, de la empresa, eh, yo tengo criterios objetivos. ¿no? Concretamente, analizo, por no extenderme mucho, te los puedo mencionar un poco, pero tamaño de mercado, cómo de grandeza es esta oportunidad, eh, competencia, cómo de saturado está el el mercado. Eh, momentum es ahora el momento de llegar con este, sí. con este proyecto pronto, tarde, ¿no? Pero hay dos factores muy importantes, que son time to market. ¿Cuánto van a tardar estos pollos en, en salir al mercado con el producto? Si hablas de biotecnología, van a estar cinco años. De investigación, no sé qué,
1: hasta que puedan llegar. no Entonces, eh, tienen capital suficiente, van a ser capaces de conseguir todo el capital para... Importante.
2: Y más aún el time to revenue, cuando empiezan a ganar dinero estos tíos, ¿no? Eh, otras como dificultad técnica. Hay proyectos que son extremadamente complejos, ¿no? Pues tienes que validar que de verdad tengan los recursos y el conocimiento para poder desarrollarlos técnicamente. Y, y dificultad de modelo de negocio, ¿no? Siempre cuento un caso que, que, que me parece muy divertido, ¿no? Eh, la gente cuando va a un restaurante, tú llegas, te sientas, pides un filete y te dicen, te lo comes, y luego dices, ¿Cuánto es? Pues son 10 euros, toma, 10 euros o 15 euros y, y le pagas, ¿no? Y te vas. Eh, en internet no pasa esto. Y yo tenía un proyecto que eran unas baterías, lanzamos en Valencia el proyecto, ahora creo que lo está haciendo también en Madrid, eh, eran unas baterías para cargar el móvil, ¿no? Entonces, había máquinas expendedoras en los bares y tú podías coger con una
1: aplicación, cogías un cargador y tú podías llevártelo y dejarlo en otro sitio incluso, ¿no? Entonces, nos sentamos en la mesa y dijimos... Y uno dijo como usuario, ¿no? Que, que coja, usa la batería, ¿no? Y otro dijo, no,
2: no, ¿cómo va a pagar el usuario? Para el usuario es gratis. Paga el, el restaurante, porque le está llevando tráfico de gente. Le está llenando el restaurante. O sea, pues tiene sentido también, ¿no? Y un tercero dijo, no, no, no. Que paguen la publicidad que hay dentro de la batería. Un tercero va a poner publicidad aquí como soporte publicitario, es el que tiene que pagar el producto. Es gratis para el restaurante y gratis para la para el usuario, ¿no? Entonces, extrapolado al otro ejemplo, un negocio tradicional es como si dices un filete y, y te ¿cuánto es? Nada. Me tienes que pagar tú a, ti, a mí porque me lo coma, ¿no? O te dice, es, es premium. Con el segundo te empieza a cobrar, ¿no? El primero te lo puedes comer gratis, ¿no? Pues son modelos que no tienen sentido, pero en internet sin embargo, no sabemos ni quién paga por un
1: producto, ¿no? Entonces, esa parte de dificultad del modelo de negocio es algo fundamental. Y hay algunos modelos cuesta entender que tienes que, bueno, pues esos básicamente son los factores
2: que, que analizo cuando cuando veo una oportunidad de inversión y luego la otra parte que es la parte del de, factor humano, ¿no? de, de cómo evaluar si esta gente será capaz de, de verdad, llevar este proyecto a otro nivel, ¿no? Para darte esa rentabilidad que esperas siempre con inversiones en startups que son, pues, entre un 10 y un 15%, podríamos decir, eh, en cinco años, porque como ocho o mueren, esas dos te tienen que dar rentabilidad suficiente para cubrir la inversión que has hecho en todas y, además, una rentabilidad esperada pues del eh, 20% o 30%, depende a quien preguntes con una TIR, una, desde luego por encima de lo que puedes esperar de la inversión en bolsa, por ejemplo, porque es aún mayor el riesgo.
0: De hecho, de hecho por ejemplo, para poner un caso en particular, hay una empresa que, que ha creado... Eh, una carne vegana que se llama Beyond Meat, que Beyond Meat, por ejemplo, se ha financiado a través de crowdfunding hasta en dos ocasiones. Salió en la bolsa de, de Nueva York a cotizar eh, hace apenas un par de meses. Apri Be 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 Be, repito, eh, que Beyond Meat se ha financiado hasta dos veces con, con crowdfunding y salió a cotizar hace dos meses en la bolsa americana de Nueva York eh, y salió a cotizar y consiguió en la salida de bolsa un 4X. Esto quiere decir que al final el inversor en startup también eh, eh, puede tener la expectativa sobre todo de no solo una posible venta de la empresa, sino que pueda salir a bolsa y pueda llegar incluso a generar una atracción tan brutal como que los inversores que no son de startups porque no les gusta a lo mejor asumir ese riesgo, si entran en bolsa sabiendo que van a obtener esa liquidez inmediata, y, se, y te encuentras una oferta brutal para poca demanda y hace que el precio suba tres o cuatro veces. Entonces, eh, sí. seis, cuatro veces para el inversor de acciones es un 100% o un 200%, perdona, un 200X o un 100X para el para el inversor en, en startup, ¿no? En la startup en la fase inicial, ¿no? Entonces... Eh, eh, sí, sí, el análisis, por ejemplo, era que el timing de mercado era correcto, el equipo era el correcto, el producto es bueno eh, y todas las variables y el modelo de negocio tenía sentido es decir, todo lo que has planteado es brutal y, y bueno pues, no sé o sea, Isma, eh, me ha encantado y sobre todo me, me ha encantado lo que has dicho de del sesgo del sesgo en la parte de que creemos que tenemos la razón porque metemos el dinero y, y asumimos que, como yo seré cliente, todos los demás tienen que ser cliente. Entonces, me ha encantado me encanta ese sesgo. Lo desarrollo muchísimo yo. Eh, intento exponerlo mucho en los mercados financieros sobre todo. Eh, pero, pero sí. Así que, eh, pues eh, esto es todo, amigos. Eh, eh, me encantaría, Isma, que nos des una referencia tuya para que podamos contactarte y puedan acceder a pues a Cupido Capital, como vemos que tienes la camiseta, a ti, para que te puedan seguir en Twitter o en
2: cualquier lado. Mm -hmm.
0: contactar. ¿Hay alguna referencia que quieres dejarnos? Mm -hmm. Si lo ponemos abajo.
2: Sí, desde luego. Bueno, el, el Cupido, por, por dar el, el, la explicación muy rápida. Al final, pues después de tanto tiempo eh, creando startups, pues empecé a invertir y dije, joder, yo he vivido que hay inversores que es un lujo tener y otros que, que es una pesadilla, ¿no? Y que, y que las tienes ahí, ¿no? Entonces, mmm, lo que hice fue juntar a 22 inversores, que todos son emprendedores eh, y todos tienen una característica, que son gente buena y buena gente. Eh, yo creo que tiene que haber esa cercanía con los emprendedores, de por ahí que vayamos de rosa, que tengamos corazoncitos, que rompe bastante con
1: lo que te sueles encontrar en inversión, ¿no? Pero todos los que estamos aquí respiramos igual, tratamos de ayudar a la economía. Bien, eh, que, que hace falta una sociedad más emprendedora, eh,
2: que tome las riendas, que tenga iniciativa y demás y por eso hemos creado Cupido, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Invertimos. Vimos que había mucha inversión en fases más avanzadas, nosotros dijimos, vamos a invertir en fase muy inicial, por debajo de menos de medio millón de valoración. O sea que, tomamos un 10%, en inversiones pequeñas, pero el mayor aporte de valor no es tanto los 30.000, 50.000 euros que podemos meter, eh, a veces aunque ni siquiera hayan salido al mercado, ¿no? Invertimos en las personas, sobre todo. Eh, el aporte de valor es estas 22 personas, todos emprendedores, que, que pueden dar, que hacer que las empresas crezcan eh, una barbaridad, ¿no? Por toda la experiencia que, que tenemos unos los otros y porque cada uno sabe de unas cosas diferentes y configura un equipo de inversores barra emprendedores que pueden aportar. Así que eh, ahí estamos buscando talento. En Madrid Barcelona, que es donde eh, se ha, ha caído el
1: 80% de la inversión, este en Eibar estuve en Sevilla, estamos recorriendo España
2: buscando... Buscando talento y proyectos eh, que de verdad eh, veamos que pueda haber una oportunidad. Hemos hecho en Icehop la primera inversión en Mijas, un pueblo de Málaga. Eh, Mijas, pueblo además, ni siquiera el de la playa que es más conocido, ¿no? Sí. Eh, y, y la verdad es que es maravilloso cuando coges a gente muy buena y con cuatro cosas que le puedes aportar mmm, van como un tiro, han crecido al 60% mensual, ¿no? Eh, que es una locura. Así que cupidocapital.com Podéis apuntaros, registraros todos los proyectos. A veces hay proyectos que están en valoraciones más altas de lo que buscamos y lo que estamos haciendo es canalizar esos proyectos a fondos de inversión que, que amigos, que creemos que, que, que le pueden aportar valor porque cuando hacemos esos viajes, esa ruta del talento, damos de charlas, conocemos un montón de proyectos, generamos
1: mucho valor con esos proyectos y lo que está... si hay un proyecto bueno, si no está en fase de cupido, vamos a decir, oye, te presento estos tres fondos,
2: estas dos aceleradoras que son maravillosas eh, y que seguramente no conocías. Eh, y ellos, ambos estarán encantados de, de que les hayamos pasado conectado, ¿no? Así que, bueno, tratando de ser conectores, de ayudar a todo el ecosistema porque de verdad creemos en ello. ¿Dónde nos pueden ver? Estamos en, bueno, en varias ciudades, pero en Madrid estamos en Google Campus. Eh, así que nos podéis escribir si vais por ahí hacemos sesiones de free mentoring también ayudando a los emprendedores y demás este nosotros, de estamos en, el, en el instituto de empresa también uh -huh. eh, nos repartimos días unos inversores y otros así que también nos podéis ver por allí eh, habitualmente en el área 31
0: Este lunes tenéis un free mentoring, de hecho ¿no?
2: Este lunes tenemos, tenemos un free mentoring,
1: una sesión juntamos a todos los inversores y puede ir ahí, encaje con cuido, no por el tipo de proyecto, por la fase lo que sea, siempre tratamos de ayudar y
2: aportar valor y es que estamos convencidos de que si nos llevamos entre todos hay un montón de iniciativas chulísimas vamos a conseguir muchísimo más y nosotros en el camino conoceremos bueno, proyectos maravillosos ¿no? pero creo que debe haber esa colaboración y tratamos un poco de evangelizar con todos los fondos de inversión eh, ecosistemas locales, ayuntamientos instituciones y demás que tiene que haber, ¿no? muchas veces en la misma ciudad o en la misma comunidad autónoma parece que están un poco enfrentados entre ellos cuando a veces invierten en fases diferentes, sectores distintos, así que tratamos de tender esos puentes con otros ecosistemas y, y bueno, yo creo que esto aporta a todos. Nosotros estamos súper felices porque Cupido pues, es mucho amor ¿no? Al final, para los emprendedores. <risa> bueno, eh,
1: eh,
0: lo dicho, si, si sois emprendedores aquí tenéis eh, una oportunidad extraordinaria para poder eh, eh, impulsar vuestro proyecto y sobre todo que podáis rodearos de gente buena y buena gente ¿no? eh, y, y, y lo dicho eh, nos vemos eh, muchas gracias por la entrevista Isma Dada, y por tu tiempo y, y nada, un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente
1: muchas gracias a ti, abrazo,